1: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grothe.
0: Darf ich dir meine Karte geben?
1: Aber gerne doch. Was, was steht denn da? Warte mal. DigiTalk, der Podcast rund um die, die digitale Welt mit Dominik Grote. Mhm.
0: Das bin ich. Und heute habe ich den wunderbaren Thomas Tippner zu Gast. Er ist Autor und Hörspielmacher. Ja, ich bin sehr, sehr großer Fan von Sherlock. Also wirklich großer Fan. Sherlock mit ähm, auf BBC, großartige Serie, bis zur dritten Staffel meiner Meinung nach. Irgendwie kann ich von dieser Coolness nicht genug kriegen und habe mir dann auch die Hörspiele angehört. habe dann durch Zufall rausgefunden, dass du tatsächlich äh, die Hörspielskripte schreibst und auch Hörbücher über Sherlock machst. Das heißt, du bist auch ein großer Sherlock-Fan, oder?
1: Frage erstmal, ja. Also, Sherlock Holmes ist natürlich ähm, schon immer ähm, so, so ein Held gewesen. Ne? Ich fand den halt immer schon, schon spannend einfach, ne? weil der immer so dass so geistig überlegen war. Ne? Das fand ich schon immer gut. ne Und dass er auch mhm. immer schon so eine Idee hatte. Und ähm, ja, es also ist einfach einfach spannend. Also es ging ja los mit Sherlock Holmes bei mir schon mit diesem alten ähm, Bayerischen Rundfunk mit Peter Passetti ne? als Sherlock Holmes. tolles Ja, die sind super gewesen. Die fand ich als Jugendlicher schon toll. Die finde ich heute noch gut. Und ja, und so, so hat die Leidenschaft mit Sherlock Holmes natürlich angefangen. Und weil mein Bruder natürlich früher auch... Ähm, das Buch zu Hause liegen hatte ähm, hier im Zeichen der Vier. Das fand ich ja total spannend. Boah,
0: wow, großartig. Großartiger ja. Fall. Ja. Ich kenne sogar noch die Verfilmung aus den 50ern mit äh, Christopher Lee und ich glaube Peter Cushing, wenn mich das jetzt nicht. Genau. <lacht> ja. Großartig, oder?
1: Super, Ganz, ja, die Spitze. Und dann, wie gesagt, wie wir eben schon angesprochen hast, dann halt die BBC-Serie, die ist einfach ne, grandios, ne, wie sie Sherlock Holmes in die Moderne überführen. Das ist einfach irre. Ne. Das ist einfach gut gemacht, einfach toll.
0: Ja, und Watson ist dann eher so derjenige, der ja, Zuschauer äh, so ein bisschen darstellt und auch abholt, äh, weil er ja so ein bisschen Re also in der Realität lebt als Sherlock. Sherlock ist da ja manchmal sehr abgespaced. Bist du dann eher Team Sherlock oder Team Watson? Oder findest du in der Kombi nur gut?
1: Ich bin eher echt wirklich Team Watson, ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> also, ich finde Watson einfach, ich finde ihn einfach herrlich. Ich finde ihn gut, weil, ähm, wie du eben schon sagst, er, er ist ja eher der menschliche Typ in diesem Genau, St genau. Auch mit dass er mal verliebt ist, ne? Hier mit der Mary Ross das, ähm, mit der Mary und dass er verheiratet ist und dass er dann Witwer wird. Und ne, auch als Sherlock Holmes dann später ja auch verschwindet, dass er dann ja auch leidet und sowas, ne? Es ist einfach so, er ist einfach dieser menschliche Part, während Sherlock Holmes ja immer so ein bisschen was superheldenmäßiges hat, ne? Und ähm, also, ich finde das einfach, es ist einfach eine super Kombination zwischen den beiden, weil das ähm, beide dann authentisch macht, ne? durch, durch, Watson einfach, so, genau, auch die Verkehrung, genau. die er dann Holmes gegenüber ja immer hat und, aber auch das Kritische, ne? also, weil Holmes ja im Ursprünglich ja auch immer mit seinen Drogen, Kokainkonsum, ja, mhm. auch dann immer bei Watson ja so, so Missfallen auslöst. Und das finde ich halt, fand ich damals immer schon total spannend und auch total surreal, dass, das ein, ähm, ja, ein, Held Drogen nimmt, ne? so, und <lacht> das war, Einfach, ja, es einfach, ist einfach eine, eine gute, gute Art, ähm, ähm, Geschichten zu erzählen, die, die der, der Cone Doyle damals dann ähm, sich, sich ausgedacht hat. Doch, muss ich schon sagen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich bin irgendwie, finde ich, den Humor von Sherlock sehr, sehr gut. Also äh, in der BBC-Serie ähm, sagt er ja zum Beispiel zu Watson, ob man seinen Bart denn auch abwischen könne, weil er ja ein bisschen inkognito war. Ja. Also dieser, dieser Sinn für Humor großartig, also weiß ich nicht, das kann man ja schlecht beschreiben, aber wenn man es sieht, dann muss man halt herzlich drüber lachen, ja, das ist großartig ähm, auch gesprochen, äh, Tommy Morgenstern sp spricht ja, glaube ich, Sherlock Holmes, Wahnsinn, einfach, einfach ja. der Wahnsinn.
1: Ja, ich muss mal sagen, also im Original sind sie ja sehr gut, einfach schon beide, im, im Deutschen, also in sind sie auch spitze, also die harmonieren einfach so schön, ne? also ich muss auch ja. sagen, man hat sich gefreut immer, ne, dass sie dabei waren und weil, weil die Autoren die in der BBC haben diese Charaktere auch so, so, so Manchmal auch so völlig überzeichnet. Ne? Das war einfach, mhm. einfach gut, ne? Auch, also, auch, also, was sie ja mit Miss Hudson gemacht haben, dass ihr Mann dann früher Drogen geschmuggelt hat. Also das war einfach herrlich. Das war einfach gut. ne? Das war einfach super. <lacht> es hat einfach Spaß gemacht, diese Serie zu gucken. Aber wie du sagst, nachher wurde das ein bisschen bisschen doll, fand ich es dann. Mhm. Ne? Diese ja, Geheimnisse ja. und um die Welt. Und naja, und dann, naja, gut, wir wollen ja nur nicht spoilern, Hier falls halt immer die Serie nicht geguckt hat. So, aber mhm. doch, die Serie, die hat die macht schon richtig Spaß und richtig Laune, doch, doch, muss ich schon sagen.
0: Und da habe ich noch zwei Sachen zu. Also ähm, einmal, also genau, wie du schon sagtest, ich finde die ersten drei Staffeln richtig gut. Den Rest klammere ich mal ein bisschen aus. Ähm, und ich bin so großer Fan, ich äh, kann dir nachher mal den Link schicken. Das ist unbezahlte Werbung. Ali Miller, London. Und die trinken ja viel Tee. Und ich habe tatsächlich das Tee-Set, ich glaube, das heißt genau Home Sweet Home, sehr, sehr cool. Ja. Unbedingt mal auschecken. Ich habe mit dir auch telefoniert. Sehr, sehr nett. Ja, ich trinke nur noch aus den Tassen. Ich habe gar keine anderen Tassen mehr. Das das ich schmeckt ich... gut, ne? <lacht> sind, halt, sind halt nicht günstig, das muss man dazu sagen. Aber macht auf jeden Fall Laune. Ich muss mir noch die Porzellankanne davon holen. Dann habe ich es komplett. Ich bin dann mal ein bisschen zwiegespalten. Porzellankanne und Tee. Äh, trinkst du eigentlich viel Tee? Ich trinke sehr ja gerne
1: doch auf jeden Fall. Also ähm, kann natürlich daran liegen, dass, dass meine Oma Engländerin ist, ähm, aber oh, nee, das ist ja cool. was mit Kaffee einfach. Ja, meine Oma ist ja Londonerin. Ja, ja ja,
0: ja mega cool.
1: Ja, genau. Die kommt ja aus Chelsea ursprünglich. Ne? und mhm. ähm, gut. Das kann natürlich daran liegen.
0: <lacht> und wo wir da gerade bei sind, äh, wir kommen auch gleich äh, zu dir, aber noch einmal bezüglich Tee. Ich kann euch in Hamburg das Eaton Place empfehlen. Kennst du das?
1: Das war's, das habe ich nicht verstanden.
0: Das Eaton Place, das ist ein britisches äh, Café in Altona.
1: Ach, okay, den nee, kenne ich gar nicht, aber ein guter Tipp.
0: Mhm. Ja. Wenn wir uns mal treffen, können wir uns ja da mal treffen. Also wirklich sehr, das... gem sehr gemütlicher Laden, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, cool. Jetzt kommen wir dazu. Du schreibst ja Hörspielskripte. Ja, erst einmal, bist du, bist du ein Hörspielkind oder, oder was hat dich inspiriert, Hörspielskripte zu schreiben?
1: Ja, also ich glaube, im, im, also es gab eine Zeit, da hat man sich, glaube ich, Kassettenkind genannt, ne, als es dann losging ja. mit der digitalen Welt. Ähm, genau, da komme ich ja, ich bin ja 1980 geboren und ähm, bin ja mit Kassettencode und Kassette aufgewachsen. Mhm. Ne? Ähm, und doch, doch, also das, wie, wie gesagt, damals ähm, hatte ich ja dann, fand ich halt die Bayerischen Rundfunkhörspiele immer sehr gut. Und ähm, ja, das, also total bin ich über, über Hörspiele halt auch dann natürlich zur Leidenschaft Hörspiel gekommen. Also ich hatte eigentlich nie vor, ähm, Hörspielautor zu werden. Das war, eigentlich, das war ein Zufall. Ich, wollt, also, ich wollte immer Autor sein, das ja Aber mhm. es war dann ein ähm, Zufall, da habe ich Björn Korthoff über Mars of the Universe kennengelernt. Und der wollte He-Man-Hörspiele machen. Da ich ein halt großer Mars of the Universe-Fan bin, habe ich natürlich gesagt, geil, dann machst du mal mit. Was muss ich da als Hörspiel... Autor mitbringen oder hat der mir das so ein bisschen erzählt, was, wie man die Skripte ähm, erstellt. Ja, und so ist das dann langsam gewachsen, dass ich dann irgendwann gesagt habe: Jetzt verdiene ich mein eigenes Geld, jetzt kann ich meine eigenen Hörspiele produzieren. Und so ist das dann gekommen, dass ich dann so in dieses, in diese Hörspiel, in dieses Medium Hörspiel reingerutscht bin, also so aus dem Zufall heraus. Ja.
0: Ist ja mega, mega cool. Bist du auch Fan von den drei Fragezeichen? Ich muss das fragen.
1: <lacht> ähm. Ja, früher fand ich sie ziemlich, also ich, also ich muss sagen, ich bin erst sehr spät auf die ähm, drei Fragezeichen gekommen, ich bin erst über die Master of Chess auf die Aufmerksamkeit geworden. Die hat ja. damals erzählt, dass sie auf, 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 ähm, auf Tournee gehen und da war ich so, hä, hey, drei Fragezeichen, das ist also von früher klar. Ähm, kannte ich die, also ich muss auch sagen, ich, ich hatte erst eine Abscheu dagegen, weil mein großer Bruder, also ich auch ihn jetzt heute immer gerne, ähm, der hat damals, da haben wir so einen Kleingarten geschlafen und der hat gehört, ähm, und der grüne Geist. Und dann bin ich, ich ja. nachher aus dem Bett gesprungen, weil dieser Geist da ja immer durch die Wand gelaufen ist. Mhm. Da habe ich so nichts gekriegt und dann fand ich drei Fragezeichen bis zu meinem 20. und ist echt doof. Oh, oh. <lacht> Ja, auch dieses Maß auf Chess war ich dann so lustig und fand ich so gut, dass ich dann halt doch auch dann die drei Fragezeichen angeprobt wieder zu hören und dann auch diesen Groll dieser Folge der grüne Geist dann auch abgelegt habe. Und,
0: äh, sehr schön, sehr schön.
1: Zeige ich das auch, wie gesagt, auch durch die durch die viel, viel Arbeit und so habe ich das aber auch so ein bisschen aus den Augen verloren und ähm, glaube, ich habe bis Folge 121, glaube ich, gehört und dann hm. hat mich verlassen.
0: Ja, ah, okay. Ja, du, du, sprichst es gerade an. Ich bin tatsächlich, wie die Zuhörer vielleicht schon wissen, großer drei Fragezeichen Fan. Und, äh, das begleitet mich seit 2004. Ich war ja, taz, äh, durfte tatsächlich in das Studio von Heike Diene Körting sein. Das war natürlich eine absolute Ehre. Eine sehr, sehr tolle Frau. Vielen Dank nochmal, Heike Dine. Das, äh, werde ich nie vergessen. Kriege ich immer noch Pipi in den Augen. Es war ein Kindheitstraum, der dann in Erfüllung gegangen ist. Und, ja, und hatte auch André Marx, André Meniger, also Autor von den drei Fragezeichen, hier schon als Gast. Und ja, also ich, ich feiere die drei Fragezeichen. Irgendwie gehört das zum Leben dazu bei mir. Also ja, schon, schon sehr, sehr großer Fan. Und wirklich, ich weiß ja nicht, ob du denen nochmal eine Chance gibst, aber ich würde mir an deiner Stelle nochmal der dunkle Taipan angucken weil die läuft ja jetzt ein paar Jahre und dann Kai Schwind hatte das erzählt, der tour dass ähm, die Folgen sehr, sehr lange brauchen, also sie brauchen sehr, sehr viel Zeit, bis sie die Folge, also bis sie diese Tourneefolge dann fertig haben und geplant haben. Ähm, das kann schon mal zwei Jahre dauern und äh, dann war halt zwei Jahre Pause. So, also Dunkler Taipan, im November ist das, glaube ich, ein, genau in der Barclaycard-Arena. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, da, da mal vorbeizuschauen, wenn du denen halt noch eine Chance gibst.
1: Ja, ach du, wie gesagt, ich mag, ich mag es ja. Also, ich habe ja auch damals der Superpower-Guy hier in, in Hamburg mir angeguckt und war natürlich mega, ne? Hat Spaß gemacht. Ja. War toll. <lacht> also, wie gesagt, es ist halt einfach nur, dass ich jetzt einfach zur Zeit einfach, einfach wenig Zeit habe, mit jetzt viele Hörspiele zu hören. Das ist einfach
0: Ja, ja kann ich gut verstehen. <lacht> also, kannst, kannst du uns das ein bisschen erzählen? Wie, wie gehst du jetzt an ein Hörspielskript ran? Kriegst du da selber die Vorlage oder schreibst du eine Hörspielvorlage oder, oder, oder wie passiert das, ähm, ähm, ja, wir, dieser ganze Prozess?
1: Schlagen, einmal kurz. Ähm, ich habe damals für Maritim die Folge 64 und 65 geschrieben von der verlaufenden Serie. Und da hieß es, ich darf es mir selbst ausdenken.
0: Das ist ja, ja mega also, cool.
1: Ja, genau. Da kamen sie und meinten, wir, wir, die, wir haben abgeschlossen äh, mit, mit unseren Folgen. Äh, wir wollen aber gerne neue Geschichten erzählen. Haben sie, weil ich dann damals mit mit den Carsten Herrmann ähm, sehr eng zusammengearbeitet habe. Ich hatte ja dann einige Serien geschrieben und einzelne Gastbeiträge für für andere Hörspielserien. Und dann hat er halt auch gefragt, ob ich nicht auch ähm, Schalke schreiben würde. Und da hatte ich ja dann ähm, Nebel des Schreckens, hieß die Folge, und als der Meister sich verlor mir ausgedacht. Und da ist es halt dann genau, ähm, da hieß es auch, wo ich sage, muss ich mir eng etwas halten? Ja, außer, dass die beiden sich sitzen, eigentlich ja nichts. Richtig cool. Und so konnte ich mich dann gar, endlich mal meinen Watson auf auf ähm, ja, in die Mitte der Geschichte in der Geschichte platzieren. Das fand ich ganz spannend, weil als er meistens sich verlor, weil da lasse ich ja Sherlock Holmes sein Gedächtnis verlieren
0: mhm.
1: und dass und das Watson dann ähm, ermitteln muss, wie ist das passiert, dass Holmes sein Gedächtnis verloren hat. Das fand ich ganz spannend. Dann konnte er die Sache mal angehen und hatte dann halt einen tapsigen Sherlock Holmes neben sich herlaufen, sozusagen. Ne, dass er das er
0: sozusagen
1: cool. Und Holmes dann der Watson. Und das fand ich mal ganz spannend, das einfach mal umzudrehen. Und ähm, ja, und so ist das eigentlich bei dem bei den meisten Sachen, ne? dass die, die man bekommt. Es sei denn, du kommst das, das heißt, ähm, wie, wie ich mache ja für den für die Romantruja die Geisterschocker auch ab und zu mal. Das heißt, da müsste man sich halt an, an dem Skript orientieren, also an ein mhm. äh, Manuskript, diesen Heftroman aus den 70ern. Da muss mhm. man halt die Runde der Geschichte, muss man beibehalten, kann, da habe ich aber auch freie Hand, ähm, dass ich da ändern kann und und redigieren kann, wie ich das möchte, damit das halt den Einklang des... des ähm, des, des, des Hörers dann oder der, 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 der Geschichte einfach ist. Also, da ist immer ganz gut. Also, darf mir, also, meistens habe ich sehr, sehr freie Hand, ist wenig einengt Also, bei Captain Future war das zum Beispiel, da, da war das wirklich, da war das Korsett da hieß es, die Geschichte ist und diese Wörter brauchen wir und so muss es erzählt werden. Und da ist das dann immer unterschiedlich, wie, 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 wie die Auftragslage oder wie, wie der Auftrag gerade aussieht. So, genau. Passiert das
0: oh, dann. Sehr, sehr spannend. Magst du noch einmal die Folge sagen, wo der Meister sein Gedächtnis verliert?
1: Das ist die Folge 65 der Maritim-Serie.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. Die muss ich mir auf jeden Fall mal anhören, das klingt sehr, sehr spannend. Da ist doch Christian Rode, Sherlock Holmes und genau. Peter Kröger, Dr. Watson, richtig?
1: Genau, das Kultgespann, genau, Kult ne? der, der 2000er, genau.
0: Der absolute Wahnsinn.
1: <lacht> tolle Stimmen, tolle, tolle Schauspieler, Synchronsprecher, also irre, ne?
0: Irre. Ich habe mir auf YouTube mal, da hatten sie so, ein, so eine Live-Probe, Unglaublich eingespieltes Team, unglaublich professionell, witzig, also Hammer, einfach einfach der Wahnsinn. Ja, wie, wie es der Zufall so will, ähm, mache ich tatsächlich eine äh, Sprecherausbildung bei der christian Roder sprecherschule und äh, hatte da jetzt meine ersten Stunden und es macht super viel Spaß und ähm, es gibt mir noch mehr Demut vor dem Beruf des Sprechers. Also hatte ich vorher nie gedacht, also als ich früher dachte, ich könnte gut vorlesen, wurde ich eines Besseren belehrt, <lacht> weil da gibt es ja so viele Nuancen ähm, und so viel Technik, die man da noch reinbringen kann, damit es halt wirklich gut klingt. Ja, da, da ziehe ich absolut meinen Hut.
1: Ja, ich sage, ich finde das ja find auch mal so spannend, ne? ich auch wenn, wir, wenn ich dann im Studio bin. Und ich habe natürlich das irgendwie im Kopf, wie das klingen soll irgendwie und ähm, hab das so ne und ich möchte also hier die Spannung drin haben und hier eine leichte Atmung. Und dann kommt dieser Sprecher ne, ins Studio und sagt, ich habe mir das mal so gedacht und dann hat das plötzlich eine eigene Dynamik, sein eigenes Leben, ne? Und das finde ich halt immer so spannend, ne? Das ist einfach immer irre, ne? Was, was wie, wie, ein, jemand, der es kann. Ja. Ähm, was, was der aus diesen Texten nochmal rausholt, ne? Das ist einfach, einfach, einfach grandios und, ja, und, und damals, also, ich habe Christian ähm, Rode ja auch damals noch kennenlernen dürfen im Zuge ähm, eines Interviews, ähm, was wir damals geführt haben für die Masters of the Universe, als er, oh, für mega er cool. hat. mega cool. Das ist halt einfach, der hat so eine schöne Präsenz gehabt, ne? Also, der war so, so, so demütig, freundlich, so, mhm. Obwohl er so erfolgreich ist, obwohl er auch weiß, was er ja alles geschafft hat in seinem Leben, ne? war er ja. einfach auf Augenhöhe. Und das muss ich sagen, das, 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 ist einfach, das ist einfach irre gewesen, einfach toll. Und ja, schade, dass er halt dann ja, so, früh, also so früh dann halt gegangen ist. Ne? Mm,
0: mm, das stimmt, das stimmt. Man hat auch richtig gemerkt, dass er aus Hamburg kommt, also in seiner Art, wie er gesprochen hat. Und, äh ja,
1: genau. Und, ja, der, der hat jetzt sich so, so, eine, so eine nordische Herzlichkeit bewahrt. Ne?
0: Genau, also, genau. Ja. Also Gott hab ihn selig.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und war eine tolle Stimme. Ja, wie kriegen wir jetzt die Überleitung hin? Du, du hast ja gesagt, dass du auch öfter im Studio bist. Darfst du oder kannst du dir beim Hörspiel Skripte schreiben, ähm, darfst du das schon entscheiden oder mitentscheiden, wer das denn schlussendlich sprechen soll?
1: Ähm, Vorschläge darf ich machen. Ne? Also es gibt ja immer die, die Deckseite ähm, im, Deckseite des Skriptes, also wo draufsteht, ähm, welches Projekt ist dieses Skript, wer hat das Skript geschrieben nach welcher Vorlage ist es gemacht. Mhm. Dann gibt es ja immer diese, diesen Hinweis Cast, ne? also damit du ähm, dann aufschreiben kannst, wer alles in diesem Skript mitspielt. Mhm. Ähm, und dann schreibe ich, also da bin ich eigentlich immer so und sage, ich stelle mir die Stimme vor oder die Stimme. Also ich spreche natürlich mit dem Label dann ab und frage, wo, wo nehmt ihr das Hörspiel auf? Wenn die sagen, ja deutschlandweit, dann sage ich, gut, dann kann ich mir ja auch deutschlandweit einen Sprecher überlegen. Ja. Aber ich habe auch schon eine Stimme im Ohr und dann gebe ich das auch dem Label so weiter und sage also ich hätte jetzt ganz gerne was ich den Dugi Belbert auf die und die Rolle oder die Katja Brücke auf die Brücke auf diese und diese Rolle also meistens gehen sie auch danach weil ich das ja dann auch schon so im Ohr habe als Autor ähm, genau Und dass das ist dann so ähm, übernommen wird einfach und wie wie gesagt in den, in den Skripten weil ähm, weil weil ja oft ja auch jetzt dieses gx Wert heißt es ja ähm, dann dass sie eins sind einsprechen mhm. ähm, ist das ja auch immer dann, dann wichtig, wenn ich das schon im Ohr habe, dass ich ja auch bei, ungefähr weiß, wie die klingen und wie sie ihre Figuren anlegen. Das mhm. ist immer ja dann ja mal schon sehr hilfreich, weil dann der Text für die Sprecher ja auch dann flüssiger einfach über die Lippen geht. Ne?
0: Ja, klar. Äh, hast du da auch äh, Witze, Anekdoten zu erzählen über das Finden von Sprechern oder über die Aufnahmen selber?
1: <lacht> ja, also, ähm, ja, lustig, weiß ich nicht, also, wie gesagt, ich, ich, ich fand es immer spannend im, im Studio und damals auch Andreas von der Meden, ähm, oh, der, der, Skinny Norris, der, das, das war mega mit dem immer, ne? ja. also, der, also er, er, war, er war herzensgut, ne? aber er war auch immer so ein bisschen grummelig dann irgendwie, ne? dann, kam er, dann haben wir Geisterstocker gemacht und man muss sagen, Geisterstocker ist Kult, ja, weiß mhm. ich, es gibt ja irgendwie Folgen. Ähm, aber es war natürlich auch sehr speziell, weil es natürlich immer, es sind Dämonen und es sind, ja, wir also irgendwelche Werböfe und Zombies und, und Andi kam dann immer schon so die Treppe ins Studio runter. Äh, jetzt muss ich das schon widersprechen. Das ist doch total lächerlich. Und hat immer ja. rumgenült. Ja, das war so geil. Und weil das standest du, du in meiner Regie, denkst mm, ja, das ist natürlich, mm, ja, natürlich, mm, tut uns leid, Andi, und mm, dass wir dir so ein Skript anbieten. Mm, mm, mm. So, aber dann hat er echt sich da hingesetzt, hat so ein bisschen auf seinen Oberstein gegangen und so, das ist totaler Mist. Und dann hat er losgelegt und hat eine Performance da reingeschmissen, wo du sagst, so, du wieso hast du denn eben noch gemeckert? Ja. Das war dann so cool, das war dann so gut, was er da einfach gebracht hat, was er gemacht hat und, und ähm, ja, da musste ich, musste ich bis heute immer noch dran denken. Ne? Also wie der immer die Treppen runterkam und diesen Skripten rumgewählt hat, ja, das ist totaler Mist und das finde ich total doof und äh, wie kann man denn sowas schreiben und, ja, und dann setzt er sich hin und, und bringt eine Performance, wo du denkst, der ja, schlägt mir die Ohren. Ne? also wow, wow. Weil das, war, weil das fand ich immer, das war immer super, ne? also war immer lustig dann, wenn er kam. <lacht> weil man immer schon so ein Donnerwetter bekommen hat erstmal und dann hat er losgelegt und das war
0: gut. Ja, das, ist ja, das ist ja interessant. Ja, das von der Medien spricht ja nicht nur Skinny Norris, sondern auch Morten. Ähm, okay. Und diese absolute Gegensätzlichkeit ist einfach brillant. Also Morten. Total. Sehr vornehme und Skinny war Norris, also großartig. Genau, aber großartig. Ähm, absoluter Hammer. Bleiben wir bei Sherlock ja. Holmes. Es gibt ja noch eine Serie. Sherlock Holmes und Co. Ja. Aus den geheimen Akten der Meisterdetektive. Auch mit zwei sehr tollen Sprechern. Und da kommen wir wieder zu einer Verfilmung. Sherlock <lacht> Holmes, ich glaube 2009 war das, mit äh, Robert Downey Jr. und Jude Love. Und gesprochen ja. werden sie im Deutschen von Charles Rettinghaus und Florian Halm. Genau. Ja, Wahnsinn. Also,
1: also da habe ich das genau, das durfte ich auch mitschreiben, weil... Damals ähm, Sebastian Pubert ähm, von, von Maritim, also heute Maritim, damals High School Music, ähm, genau, sich die Lizenzrechte erworben hat. Und hat gesagt, Thomas, wie, weil ich mit Sebastian ja auch befreundet bin mhm. und was viel gemacht habe für ihn, ähm, hat er gemeint, hier hast du nicht Lust, auch nochmal Geschichten zu schreiben. Und Dann habe ich dann halt auch für ihn da angefangen, Geschichten zu schreiben. Und dann hatten wir eben, und dann meinte er, wie kann man die denn gut besetzen? Und dann sind wir, äh, und dann hat er halt auch dann eben, weil dieser Film ja damals rauskam, diese, oder die beiden Filme, die sehr auch sehr ja, hoch sind. Ja. Man hat ihn halt auch besetzt, so, ne? Und das, das war natürlich auch dann wieder mega, ne? Dass solche Sprecher deine Geschichten einsprechen. Und ja, Auf das war toll. Sehr gut, aber da habe ich schon dann. Sie also hatte die erste Staffel von, von, von ähm, Maritim noch mit Regie geführt. Mhm. Und danach hat er Patrick Holtheuer übernommen, der ja bis heute alles von Maritim macht.
0: Ah, okay, okay.
1: Der, wenn du den interviewst, der kann natürlich dann Anekdoten ohne Ende erzählen, wie es im Studio abgeht. Ne? <lacht>
0: Ja, aber erstmal, erstmal freue ich mich, dass ich dich hier vom Mikrofon habe. Und ähm, wir hatten das jetzt ganz oft angesprochen, ähm, dass du schreibst. Ja. Und dass du gerne Autor werden wolltest und ja auch bist. Ähm, aber wie bist du denn zum Schreiben gekommen?
1: <lacht> ähm, oh dass das ging ähm, ja so los, ähm, da muss ich ein bisschen ausführen. Ich hoffe, das ist okay. Ne?
0: Also Natürlich, du hast alle Zeit der Welt.
1: Ja, gut. Ich, ich habe ja damals immer schon gerne gelesen. Warte
0: kurz, das war zu lang. Nein, alles gut. Kleiner Scherz.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> bitteschön, bitteschön. Ich wollte nur mal ein bisschen, ein bisschen Humor reinbringen. So. Also, ja, die alles Bühne
1: gut. Dir. Hör ich jetzt auch. <lacht> Nein. Ähm, nee, ähm, und dann, ich weiß nicht, ob du es kennst. Kennst du Pitya Puck?
0: Nee, leider gar nicht.
1: Nee, ach, dann, wenn du bist Europa-Fan, dann such mal nach Pitya Puck. Die haben ganz toll diese Buchserie vertont, die ich auch bis heute noch gerne höre. Bei dir ich als Kind schon mal gelesen, aber fand es auch ein bisschen langweilig, nur zu lesen. Hab habe gedacht, eigentlich wäre es auch schön, wenn du eigene Geschichten dazu schreiben könntest. Okay. Und so ist dann los, dass ich dann halt in der ersten Klasse dann angefangen habe, Bücher neu zu schreiben für mich und es geliebt habe, Aufsätze zu schreiben ähm, in, der, in der Schule.
0: Ne? Warte mal ganz kurz, kurz, warte mal. Du hast es geliebt, Aufsätze zu schreiben? Ja. Das war für mich der hab... absolute Horror. Glaub, also wirklich, ist... also ich konnte zwar schreiben, aber ich hatte immer ein paar Rechtschreibfehler zu viel drin. Das,
1: das habe ich ja bis heute noch immer. Ähm, deshalb habe ich ja hab ein nettes Lektorenteam um mich herum, die das dann immer ausscharten und dann sagen, Tippner, na, schreib das anders. Dann sage ich, okay.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Nee, also nee, ich fand die Aufsätze toll. Ich, war, das ging ja damals hier, also ich bin ja Bergedorfer und wir haben ja das Bergedorfer Schloss hier. Ich bin und das ist auch Bergedorfer. Acht, in ist ein Lüneburger, ne? Ähm, und das fand ich halt spannend, da hieß es, wir sollen einen Aufsatz umschreiben. Das fand ich total langweilig, wo ich sage: Ach, nur ein Aufsatz. Ja, ich muss mir eine Geschichte ausdenken über diesen Kreuzritter und diese Armee, die so, eine, so einen den, wie heißt es, ihren Ring um das Schloss zieht. Und das fand ich halt total spannend. Und da habe ich halt eine Geschichte um, um, um Erik, den den Raubritter geschrieben, der hier in Bergedorf und vier Marschlanden dann ähm, auf Kreuzzug war so, oder auf, auf Raubzug war. Und ähm, das fand meine Lehrerin damals total spannend und meinte, wie kommst du denn auf solche Geschichten? Ich weiß ich nicht, die fand, wollte ich so erzählen. Und so ging das dann eigentlich los. Und dass ich dann immer, bei, auch wenn wir einen Aufsatz schreiben sollen, eigentlich eine Geschichte geschrieben habe. Ähm, genau. Und dann ging es das weiter, dass dann, dann ähm da ja, sind wir in der Schule, dann weiter für die Schule mit diesen John Sinclair, Professor Zamora und sowas in Kontakt gekommen. Mhm. habe ich auch gedacht, ja, ist geil zu lesen, aber wäre auch cool, wenn man das selbst schreiben könnte. Ja? Und dann kam mein Vater irgendwann und meinte, hier hast du eine Schreibmaschine, schreib doch mal deine Geschichten. Und dann hatte ich so in der sechsten, siebten Klasse dann schon so einen kleinen Lesekreis von fünf, sechs Leuten um die dann wissen wollten, wie ich dann meine Geschichte, die ich damals mir ausgedacht habe, der Meer und der Halbdämonen hieß das damals, ähm, wie das weitergeht. Und das hat dann mein Deutschlehrer in die Hände gekriegt und meinte, oh Thomas, es ist zwar cool, was du hier machst, schön, dass du schreibst, aber willst du nicht mal Anführungsstriche etwas Richtiges schreiben? Weil ich dachte, was soll das denn okay. sein? Und dann hat er mir die Schatzinsel mitgegeben über die, die Sommerferien und meinte, lies doch mal die Schatzinsel.
0: Großartig. Und Großartig. da
1: war es, um zu das war dann einfach, wo ich sagte, das war die Welt der Literatur, wie ich sie noch nie vorher gesehen oder betreten hatte. Das war einfach irre. Ne? Ich habe diese Schatzinsel, ich habe das Buch geliebt. Ich habe bis heute, ich habe, weiß nicht, bestimmt 25 unterschiedliche Versionen dieses Buches im Regal stehen. Wow. Das ist auch damals selbst vertont, ne? noch ähm, 2010. Ähm, wollte ich
0: ja. gerade äh, sagen, ja. Ähm, genau. Hast du da was zu erzählen zu der Vertonung? Ähm, die Schatzinsel ist natürlich ein absoluter Klassiker, aber ich glaube, du hast es als Kinderhörspiel gemacht, oder?
1: Ja, als Jugendhörspiel, genau. Ich habe das so ein bisschen
0: Jugend, ja, genau.
1: familiär angelegt, also dass, dass, dass Silver und, und Jim so ein bisschen so, so ein freundschaftliches Verhältnis bekommen und dass Dr. Livesey mit, ähm, mit Silver so ein bisschen um Jim konkurriert. Ne, ja, der eine sagt, eine hier, ich bin das Licht, der andere, ich bin der Schatten. Und das fand ich halt ganz ganz spannend und auch, weil ich damals auch so, so tolle Sprecher einfach da, dabei hatte. Ne, also Gordon Peter Sack als, als Erzähler, ne? Jens Wendland als Dr. Lipsy, Robert Missler, ne, als Trelawney, ähm, ähm. Jörg Schuler war auch, ne? mein Kumpel Jörg Schuler war damals schon noch als schwarzer Hund dabei, hier, Helmut Kraus als Billy Bones und,
0: oh, Helmut also, Kraus, ganz kurz.
1: Einfach, einfach hm? super, halt einfach, ähm, Legendär macht. Ja. Diese Fall. Das ist auch einfach so für mich so, so ah, ich weiß, diese Geschichte auch so liebe einfach. Ne? Ich die einfach erzählen musste und nochmal so erzählen musste, wie immer, wie ich das gerne wollte. Mhm. <lacht> Ohne, so, oh, dass man jemand reinspricht. Und ja, das war einfach, ja, und so, so bin ich halt zur Literatur gekommen. Ne? So hat sich das für mich dann einfach eröffnet, über die Schatzinsel. Ne? Dann, klar, Moby Dick gelesen, ähm, ähm, angefangen Edgar Limpo zu verschlingen, den ich ja bis heute verehre. Das ist ja einfach, was der für ein Talent hat. Ne? Wenn man dieses Talent, im kleinen was der im kleinen Finger hatte, selbst besitzt, dann wäre ich ja schon glücklich. Ne? Also, das war einfach, ne? oder Henry James dann auch, auch, auch verschlungen und, und mal ganz kurz äh, mal ganz kurz also Holbein gelesen und so und das war einfach das war einfach so ne diese diese ja diese diese Spektren die es da einfach dann plötzlich gab die sich da aufgemacht haben das war einfach
0: Thomas ganz so. kurz ganz kurz würdest du dann sagen dass Edgar Allan Poe dein dein äh, oder einer deiner Vorbilder ist und Holbein
1: ja, also Edgar Allan finde ich mega stark. Ne? Also nicht diese Gruselsachen, die er geschrieben hat. Also die sind ja auch ähm, auch gut so. Aber ich mag mhm. ja auch, die, wenn man sich so ein bisschen mit seiner Biografie beschäftigt und ihn auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen reingelesen hat, wie viel Verluste der er erlitten hat und was er dann so als in seine Geschichten so einbringt und diese Sehnsüchte nach diesen nach nach Geborgenheit habt ne, in seinen Geschichten. Also für mich ist ganz ganz groß Lijaya von ihm. Das ist eine mega Geschichte, wo seine Frau stirbt und er so um diese Frau trauert dass sie ja ähm, nicht gehen kann ne? also nicht ins Jenseits gehen kann mhm. und dass er dass er dann da wirklich eine, eine andere Frau wirklich in den Wahnsinn in den Tod treibt dass die seine Lijaya zurückkommt und das ist wo ich sag: so, wie, wie verzweifelt musst du als Mensch sein sowas dann zu schreiben und einen anderen Menschen zu, dich nach einem anderen Menschen so zu sehnen ne? und das ja. so, bis heute ist einfach irre ne? also was was Edgar Poe was der geschrieben hat was der gemacht das ist einfach einfach toll also ein bisschen schwer manchmal ich kann ihn nicht immer lesen nicht immer hören ähm, mhm. aber also aber doch aber wenn man aber wenn ich ihn lese dann einfach mit Hingabe ne, dann dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen ne, und dann ist das einfach ne Augenquellen über ich krieg Gänsehaut weil es einfach eine Wort an Wort gereiht ist passt jedes ne es passt wirklich jede Endung es passt jeder Übergang es ist einfach einfach toll einfach, ja.
0: Der Hammer, der Hammer. Ja, Edgar Po habe ich mal versucht zu lesen. Ich habe da nie so den ganzen den Zugang äh, gefunden. Ich wollte noch einmal einen äh, Sprecher erwähnen. Und zwar Helmut Kraus. Also, ich meine als Samuel Jackson in Pulp Fiction. Ja. Wow. Wow. Oder. Ähm, war ja
1: allgemein, der war mega, ne? Ja, der ja,
0: war, auf jeden Fall. Oder John Goodman in äh, The Big Lebowski. War auch ja. Hammer. Hat ja. Ja
1: auch, 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 ähm, wenn du äh, so, also hattest, ne, wir hatten ihn ja als Erzähler bei, bei, bei Captain Future dann, ne, weil er auch damals in der Comicserie serie dass er auch hatte, ähm, einfach einfach, ne? also war ein total lieber Kerl, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also der war so herzlich, ne der, der mhm. kam ins Studio hat einen gleich umarmt und hat gefragt, wie es geht, was das zu Hause ist. Und also so wirklich, das war so ähm, echt immer so auf Augenhöhe. Ne? Das war so ein lieber Kerl einfach, ne, so, und, Aber auch dann so gut in allen, ne, was 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 er da gemacht hat. Ne? Also die hat nämlich dann eine Passage bei Captain Future, was wir dann eingesprochen haben. Und ähm, da ähm, irgendwie, also liest er, liest er, liest er, meinte er, und dann bricht er, meinte und jetzt, warum verändert dieser Mann jetzt plötzlich seinen Schreibfluss? Und wo du sagst, was ist denn jetzt los? Also, nee, guck doch mal, wenn du jetzt hier guckst, hier spricht er noch, hier schreibt er so, 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 und plötzlich ändert er seinen Fluss, und dann geht's wieder so weit. Wo ich sage, sind wir so, als wir die bearbeitet haben, die Skripte so gar nicht drüber gestolpert, ne? Aber der war da so gut drin, ne? Der hat das sofort gemerkt, sofort gesehen, und meint, wir müssen das so und so um, damit wir im Fluss bleiben. Also, das war einfach, und dann war er so professionell wieder, ne? Das war einfach irre, war einfach gut.
0: Ja, konnte ihn ja leider nicht mehr miterleben. Aber ich ja. weiß auf jeden Fall, dass er auch Erzähler bei den drei Fragezeichen-Touren war. Genau. genau. Und ja,
1: Auf der, der Live-Tour, ne? War er dann. Genau. Mit ne? genau.
0: Also einfach einfach der Hammer. Also. Und Wolfgang Hohlbein muss ich auch nochmal ansprechen. Mhm. Ich bin ja ein bisschen nerdig unterwegs. Ich kann mich mit dem äh, Jedi-Order-Tattoo jetzt nicht mal rausreden. <lacht> <lacht> Und. Da war ich auf dem Elbenwald-Festival. Kennst du das Elbenwald? Okay, na klar. Und ähm, genau, da gab es ein Festival in der Nähe von Lüneburg. Und da war Wolfgang Hohlbein tatsächlich äh, auch da. Und ähm, der war irgendwie in der Nähe von uns und hat da ähm, gecampt. Und sehr bodenständig, sehr entspannter Typ. Äh, war auch sehr spannend, ihm zuzuhören. Also was der für eine Fantasie hat. Hammer. Also schon, und, schon ne?
1: schlecht. Auch, deswegen, ich weiß nicht, kennst du, liest du Hohlbein?
0: Habe ich, hab ich vor, vor Jahren mal gelesen in der Schule. Ähm, ja. ja. Aber äh, gerade gerade habe ich nicht so Fantasy. Ähm, ähm, ja, ja, das ist äh, das ich lese.
1: Ja. Auch Geschichte, für sich Geschichte. Das, die, die Hagen von Tronje, das war für mich ja das Ding. Ne? Das war ja einfach einfach gut. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Cool. Nur mal hm? Also, das Buch lohnt sich wirklich von Wolfgang Holbein. Ja.
0: Ich schreibe mir das mal als Hausaufgabe auf. Ja. Und dann, ich finde den Titel super, deswegen springen wir da mal hin. Äh, Im Juli kam dein, Buch, äh, dein Hörbuch raus, Arsch bleibt Arsch. Ähm, <lacht> ich lese da mal ganz kurz den Text zu. Drogen sind ein mieses Geschäft. Sie nützen nichts. Der Charakter verdirbt. Freunde werden zu Feinden und Tote können wiederkehren. Also erst einmal, wie kamst du überhaupt auf diesen Titel? Und äh, was hat dich bewogen, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, den Titel ähm, muss sagen. Ähm, ich, ich bin so ein bisschen ähm, immer so ein bisschen weltverbesserisch unterwegs auf dieser Welt. Ne? Also <lacht> und, und, und und kann es auch mal nicht so so verstehen, wie man sich mit mit Drogen kaputt macht. Und ich hatte ähm, eine Bekannte, die bei der Drogenfandung war oder ist ähm, und die hat dann halt so erzählt, so, ähm, wie, wie sie dann auf diese Drogen kommen und so, aber auch dann halt immer auf diese Gestalten treffen, die halt diesen Drogen so verfallen, ne, so ganz kaputt sind. Und dann war mir einfach dieses so, und was, was für Milieus diese Menschen dann unterwegs sind und so. Mhm. Und da hatte ich dann einfach dieses, ähm, ja, da muss ich einfach über dieses Thema Drogen schreiben. Und weil ich, ich bin ja ein gelernter Krankenpfleger, habe ja in der Psychiatrie gearbeitet. Und was wow. Was, ja, was was Psychosen so mit Menschen anstellen. Ne? Also es ist ja wirklich, die sind ja wirklich gequält und sind wirklich böse. Ne? Also die, nicht die Menschen sind böse, diese diese Psychosen sind böse. Ne? Also die, die sind wirklich das sind total arme arme Geschöpfe. Ne? Und da habe ich gedacht, so ja Alter und jetzt hast du ja jemanden, der sowieso schon ein bisschen labil ist, ähm, der Drogen nimmt und plötzlich einfach mit unter diesen Drogen ähm, ja ähm, nicht mehr unter gut und zwischen gut und böse unterscheiden zu können der plötzlich seine Frau abwertet darunter sie anfängt zu schlagen und dadurch bin ich auf den Titel dann halt gekommen arsch bleibt arsch dies so weil ähm, weil diese Drogen das so potenziert haben mhm. dass, dass dass dieser dieser Mensch so böse geworden ist und ähm, ja und dann habe ich halt das dann so dass dann ihn halt seine Dämonen so einholen ne dieses so dieses ja, wer, wer 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 hat ihn zu den Drogen gebracht? Ähm, wer ist der Drogenbaron? Und naja, und dass der da so durch, durch, durch diesen Wahn so ein bisschen, bisschen marschiert, und das einfach, den einfach nur aufzuzeigen, dass es einfach wirklich scheiße ist, wenn man ja, sich kaputt macht über Drogen und dass es Menschen gibt, die Geld dran verdienen und die in Saus und Braus leben und denen es gut geht, weil sie anderen Menschen beizufügen Und deshalb Arsch bleibt Arsch. Das ist also so ein Untertitel für alle Figuren, die in dieser Geschichte
0: mitspielen. Ich Gänsehaut, wenn du das so erzählst. Auch, äh, dass du Krankenpfleger warst. Also das gibt dem A allem ja nochmal einen ganz anderen äh, Anstrich und ähm, ja.
1: Ja, also, ja, also ich habe ähm, hab ja mal, wann habe ich denn angefangen? 2000 habe ich angefangen zu lernen und habe dann bis 2012 als Krankenpfleger gearbeitet. Ja.
0: Wow. Genau. Da, da sieht man vieles.
1: Ja, das ist, genau. Also es ist, also, also, ist natürlich immer interessant. Also ich finde das immer ähm, ähm, so, man hat viel Leid gesehen, aber man hat auch so viele liebe Menschen kennengelernt. Auch heute noch, also seit über 20 Jahren. Jetzt gerade am Wochenende da habe ich meine Freundin wieder getroffen. Wir kennen uns seit über 20 Jahren aus der Pflege. Ne? Mhm. Also seit sind wir so enge und so, so, dicke miteinander befreundet und haben so viel Spaß noch miteinander. Sie ist nun auch nicht mehr im Beruf so, ne? Sie ist nun auch Lehrerin, ähm, hat umgeswitcht irgendwie und ich ja nun auch raus. Aber dennoch ist, also es hat mich mit so vielen interessanten Menschen zusammengebracht, was auch immer wieder in meine Geschichten einfließt, ne? Also, ähm, ja. weiß das einfach, das, das hat mich sehr geprägt, ne? weil, weil, der Mensch ist dann eigentlich ein total interessantes Geschöpf. Und also für mich, immer also ich mag es ja, ja gerne, deshalb handeln ja viele meine Geschichten, Geschichten um, um über Menschen, um Menschen und warum Menschen sind, warum Menschen sind, so. Mhm. Und so halt. Und das hat mich halt total geprägt, diese zwölf diese, diese, diese Jahre Pflege. Ne? Also ich bin da raus, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach auf, auf nicht aufgrund der, ähm, der, der, des Arbeitspensums, sondern aufgrund der Leitungen des, der Krankenhäuser, einfach weil es einfach nicht mehr ging. Die sind immer mehr, immer mehr, aber immer weniger Ressourcen, immer weniger Ressourcen. Und, wo ich sag so, das, das geht einfach nicht. Und dann sind halt Sachen vorgefallen, ähm, wo wir in der Pflege Schuld bekommen haben, wo ich sag so, aber wir hätten die Station doch nicht so überbelegen müssen. Ja, ja. Ne? Und das ist dann dieses so, ne. Und das war dann so dann plötzlich so ein Affront gegen die, die Obrigkeiten, wo du sagst du, hieß es, oder oh, da tippen, das ist ein ganz schöner Aufwiegler. Wo ich sag so, oh, okay, ich sag so, aber es bringt ja nichts, wenn wir 30 Zimmer haben, aber 40 Patienten.
0: Das ist traurig zu hören.
1: Ja, und dann ist, also, da muss ich eigentlich die ganze Zeit, das hat mich weg, das hat mich, das beschäftigt mich bis heute. Ich meine, das ist vor zehn Jahren passiert, so, aber. Mhm. Dann musst du reanimieren und dann hast du in so einem Dreibettzimmer vier Betten stehen, kommst da nicht ran an, an die Patientin irgendwie und ja, und dann heißt es, die Pflege hat nicht angemessen reagiert, wo ich dachte, Alter, ich habe die Zimmer doch nicht überbelegt.
0: Und das, erschreckend, ja. das ist einfach nur erschreckend.
1: Das ist also, wo ich sage, mh, das, das, das gefällt mir nicht. Das ist einfach so eine Entwicklung. Ne? Und dass sich dann aber noch gefreut wird, dass man irgendwie als Klinik Gewinn macht. Wo ich sage, ist aber auch was für Kosten. Ne? Also sind wir bei Arschlack. Mhm. Ne? Also, weil es ja nur um Geld geht und, ne? und das dann traurig ist.
0: Das ist echt traurig. Ich hoffe, das bessert sich irgendwann.
1: Ja, wir können ja noch ein ja. bisschen klatschen. <lacht> noch,
0: ah, ja, das äh, war ich kein Fan von, von dieser Aktion. Ich bin ganz ehrlich, man muss da die Pro Probleme an, äh, an der Wurzel packen und dann lösen. Und genau. ähm, ja, auch, auch die Berufe angemessen bezahlen. Ähm, ich habe tatsächlich einige Freunde, die Pflegeassistent sind genau. auch und tatsächlich,
1: gut, genau, ah naja, das sind Themen, die wir nicht lösen werden,
0: glaube ich. Ja, ja, leider. Auch was ein Pflegeplatz kostet und so, also Ja, wir, wir wollen da jetzt nicht zu die freien deifen, auf jeden Fall gibt es da sehr, sehr viel Verbesserungsbedarf, meiner Meinung nach.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ähm, ja, jetzt macht für mich auch das Buch, ähm, ich versuche hier eine geschmeidige Überleitung zu machen, Rose... Ähm, mach
1: das machst du super. Also, das, also dieser Hüftschwung, das ist irre.
0: Danke, danke. Jetzt macht, ja. äh, jetzt macht äh, auch für mich äh, Rose ähm, nochmal anders Sinn. Ich hm. habe nämlich das Gefühl, es geht um Alzheimer. Ich lese euch einmal den Klappentext vor. Immer wieder plagen Ray kurze Erinnerungslücken. So scheinen ihm Tage abhanden zu kommen oder Personen altern viel zu schnell. In aller seiner Aufregung findet er dennoch etwas Ruhe. Das Rose aus dem Pearl In, die ihn immer auf so liebevolle, auf so vertraute Art und Weise zuglinzelt. So Sowie, wer hatte es damals auch so getan? Die seltsame Frau, die Ray immer wieder begegnet. Das Gesicht hinter einem Buch verborgen. Oder noch jemand anderes. Ray weiß nur eins. Rose ist ähnlich wie seine einzig große Liebe. Rose.
1: Ja, genau. Also, genau, das ist nämlich auch wieder genau so ein Thema ähm, bei Rose in meinem Buch. Ähm, es geht halt wieder um einen alten Menschen, was ich ja gerne mal habe, das Thema, und warum dieser Mensch wurde, wie er wurde. Und eben, wie du es ja schon ansprichst, es geht ja auch um, um Vergessen und um, ums werden. Mhm. Das kommt halt auch genau aus der Pflege, ne?
0: Ja, deswegen,
1: ja dementen ja. Patienten zu tun hatte. Und ich, wo wurde mir immer gedacht habe, was haben die für ein Leben gelebt? Ne? Wie haben die geliebt? Wie diese Patienten, die ich damals, ähm, die alten Patienten, ähm, wie die gelebt, geliebt und gelacht haben. Und das finde ich halt immer so spannend. Und ähm, man muss auch sagen, ich, mein Opa wird ja 90 in, in vier Monaten, lebt wow. ja auch in ähm, Und da hat er was Interessantes damals, also vor, vor ein paar, vor ein oder zwei Jahren saßen wir zusammen und er meinte ich war 1952 ähm, mit dem THW damals in den Niederlanden, als da die Deiche gebrochen sind, in Seeland. So, ja, und da habe ich damals ein Mädchen getroffen, die konnte tanzen. So, ne, die, war, die war hübsch. Und, so. und ich dachte so, ja, cool. Also Manchmal frage ich mich noch so, was die wohl heute so macht. Und das fand ich so spannend, diese Aussage, weil das mir, ja mir, natürlich war mir bewusst, dass mein Opa ja mein Opa ist und dass der eine Frau hat, dass er Kinder mhm. hat und diese Kinder ja nun uns, also mich und meine Geschwister gezeugt haben und so. Aber dieses, dass er noch noch vor uns was hatte, da so so. Weit habe ich eigentlich nie so wirklich gedacht. Natürlich wusste ich, dass er einen Krieg erlebt hat und dass äh, den Aufbau Deutschlands und sowas mitgemacht hat und so. Aber dieses so, ähm, weil für mich gab es natürlich immer nur meine Oma so richtig, ne? Die so. Ich habe ja, nie so gefragt gestellt, ob mein Opa an, andere Verhältnisse hat oder was, ne? Oder mal andere Mädchen hat. Und das fand ich so spannend und deshalb musste ich Rose schreiben, so anfangen, weil die so, ne, wie bin ich der geworden, der ich heute bin, ne? Was ist, wenn ich mal eine Frau treffe? die zwar eine große Liebe ist, aber nicht die Frau meines Lebens. So, ne? Und mhm. was passiert, wenn ich diesen, diesen Menschen an, zu vergesse, ne? wenn ich meine Gegenwart anfange zu vergessen? Und deswegen ist Rose für mich sehr wichtig, weil ich das einfach, dass das einfach eine Geschichte ist, ähm, die, die so, ein, so, ein, ja, so einen inneren Kern hat von dem, wir müssen auch das bewahren ähm, was wir mal waren. Ne? Und nicht nur das, was wir ja. heute sind. So. Und ja. Dieses Werdegang des Lebens einfach. Und das, dadurch ist diese Geschichte, weil die auch immer über viele Rückblenden erzählt wird. Und wird ja auch ganz gut rezensiert, bin ich ja ganz froh drüber. Ähm, genau, und das, das, dafür ist es einfach, genau. Und das, das ist halt auch wieder das aus, aus der pflege kommt, sich für Menschen interessieren, Menschen ansehen und genau. Und halt nicht nur Kostenfaktoren sehen, sondern auch das Gefühl dahinter, was dieser Mensch mitbringt. Ne? Und das finde ich halt einfach total spannend. Das finde ich bei vielen Menschen, bei allen Menschen, denen, denen ich begegne, so ich mir frage, was für eine Geschichte könnte man über diese Menschen erzählen. <lacht> das ist so immer das, genau.
0: Ja, der Hammer. Wenn man sich überlegt, dass als dann Opa das, dieses Mädchen getroffen hat, das ist ja schon 70 Jahre her und das ist trotzdem so einprägsam. Das ist schon, genau. ja beeindrucken. Ich weiß teilweise nicht, was ich äh, vor sechs Monaten gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: ja das, genau, das, das ist genau, das ist genau ein Punkt, wo ich sage, so, unsere, unsere, wir sind ja so schnellliebig. Ich habe genau, das auch genau. dann gar nicht weiß. Bei, ähm, dann kriege ich bei Facebook angezeigt, du warst 2019 bei deinen Cousin in, ähm, in, in Wisconsin, ne? in, in Green Bay. Du sagst, ach so, echt 2019? Okay. So, okay, krass. So, ne? Also, dass, dass man das die, diese Zeit, die man hat, oft gar nicht wertschätzt. Und das finde ich, dass, das kann mein Opa noch sehr gut, meine Oma auch. So dieses, was sie haben, wo sie herkommen. Ne? Und dieses Schnelllebige, dieses alles muss ersetzt werden, alles muss neu sein, neues Technik, das das, das haben die so gar nicht. Und das finde ich immer, die sind immer sehr entschleunigt. Und das finde ich immer sehr schön. Mhm.
0: Ja. Ich habe mir das ta tatsächlich angewöhnt, auch so ein bisschen zu entschleunigen. Also, wenn es geht, um mir gewisse Rituale zu bewahren, ähm um halt auch irgendwie dieses Zeitgefühl zu haben. Ähm, ja. Bei meinen Pflegeeltern war damals die Teezeremonie immer ganz groß. Also so gegen 16, 17 Uhr wurde halt Tee getrunken. Äh, so Ostfriesentee halt. Und ja, das stimmt. hat natürlich auch die Zeit äh, entschleunigt. Das schaffe ich heute aus zeitlichen Gründen einfach nicht. Aber was ich zum Beispiel immer mache, ist ähm, drei Fragezeichen hören. Das ist äh, für mich irgendwie eine Konstante, auch eine Art Lebensgefühl, würde ich, würd ich schon sagen, ähm, was mir auch aus der Kindheit dann noch so ein bisschen bewahrt bleibt. Und, ähm, und was halt wirklich eine Konstante ist. Und ähm, ja Sport regelmäßig an bestimmten Tagen. Und äh, das, das führt halt irgendwie auch dazu, dass man so das Gefühl hat, man hat Kontrolle über die Zeit, weil sonst äh, habe ich das Gefühl, die Zeit, die fließt so einfach äh, an einem vorbei und man hat gar nicht das Gefühl, das wirklich äh, teilweise zu leben, weil das alles so, wie du schon sagst, so schnelllebig ist. So ja. dack, 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 dack und wenn man sich da nicht so Rituale, ja, ich würde nicht sagen antrainiert, aber vielleicht aneignet, also ich gehe Montags und Freitags immer essen, damit ich weiß... Woche hat angefangen als Belohnung und Woche hat aufgehört, auch als Belohnung, damit ich ja auch so ein zeitliches Gefühl auch habe. Weil, wenn ein Feiertag dazwischen ist, dann äh, ja, man kennt es, oder?
1: Genau, ja. Ich finde auch, genau, das ist genau, genau der richtige Ansatz, den man haben muss. Dass man sich einfach mal Zeit nimmt und so einfach mal sagt, so ein bisschen, um jetzt die dritte Wahl zu zitieren, ähm, Zeit bleibt mal stehen. Ne? So, also, ist ja. einfach. Wichtig einfach mal, ne? dass man einfach jedenfalls. immer was hält und auch mal durchschnaubt und ne, dass das halt die Menschen nicht nur so an einem vorbeiziehen finde ich, das ist immer sehr sehr wichtig. Ne? Ja
0: und ähm, wie es in Marvel schon erzählt wurde, also du kannst für kein Geld der Welt eine Sekunde Zeit kaufen.
1: Ja, das ist ey, genau das ist ja genau das ist es ja gerade. Ne? Also, deswegen ja. immer die Menschen, die man liebt hat und mit denen man gerne zusammen ist, einfach versuchen so viel Zeit wie möglich zu verbringen und es genießen. Ne?
0: Eben, eben. Und äh, das, das finde ich halt so wichtig. Und ähm, das Schöne an dem Podcast, und es macht mir so viel Spaß, auch jetzt mit dir äh, zu, zu, zu sprechen, das ist ja, es mag jetzt kitschig klingen, aber es ist so eine kleine Zeitkapsel, weil wir diesen Moment halt festhalten können und uns dann nochmal äh, anhören können, ähm, wenn wir das dann möchten. Und das ist, doch, das ist doch super. Deswegen mag ich Podcasts so gerne. Und, man hat so eine Art halt, Zeitkapsel. Genau, ja. Ja. Also,
1: genau, das ist die neue Zeit, die da so einfach, die, die gibt uns ja viele Möglichkeiten, weil wir ja so schnell sind und, und ja. die Rasen einfach dann einfach sagen, ach, das war dann, dann kann ich mir so mal angucken. Ich finde das zum Beispiel bei meinem Handy immer total super, dass es mir immer anzeigt, was, das hast du letztes Jahr gemacht. Da kann man nochmal noch mal schwelgen. Also.
0: Ja, finde ich auch. Besonders, ja, besonders empfehlen kann ich da, ähm, ich werde dafür nicht bezahlt, aber der spotify Jahresrückblick, immer interessant, äh, was man wie lange gehört hat und äh, was in welcher Reihenfolge. Das ist schon sehr, sehr interessant. Ja. Ich habe ich glaube, ich habe Filmmusik gehört und danach Rap. Und das, ja, bin ich halt der Einzige, der das irgendwie macht, war der Spotify. Ja, und auch wie viele Minuten man äh, teilweise damit verbringt, also das hat man ja sonst ja gar nicht irgendwie auf dem Schirm, aber wie sich das dann ähm, läppert, das ist schon interessant zu sehen ähm, okay. und auch irgendwie schön, dass man dann da so eine ähm, Playlist bekommt äh, von, von Spotify, was so die Songs waren, die man so am meisten gehört hat, also das ist irgendwie auch, auch cool.
1: Oh, dann, oh, das wird bei mir dann Punkrock sein mit den Troopers.
0: <lacht> ah, sehr gut. Ich wollte dich gerade fragen, was hast du für Musik geschrieben? Hörst, hörst du eigentlich auch Metal?
1: Ja, ich war ja jetzt ja letztens hier bei Machine Head hier in der Barclay-Gallery. Ah, cool. Aber ich aber bin nicht ganz so der Heavy-Metal-Fan. Ähm, das ist mir aber manchmal ein bisschen zu. zu zu, ja, wie soll ich sagen, das ist mir zu dumpf, also von der Musik her, so, ne, das ist so krachend, ich bin ja immer so voll der Punky, ne, ich muss ja also, Leute sagen, wenn sie mich sehen, oh, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass du Punk hörst, aber ich liebe es, ne, ich bin mit meinen Kumpels hier auch zu gerne hier auf die Konzerte, waren letztens hier im Desk Kennedy's gucken und Toxoplasma schauen und, und, ah, ist einfach herrlich, es bringt einfach Spaß und, einfach, also, ich, ich liebe
0: ja. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt äh, auch nicht gedacht, dass du Punk gerne hörst, aber gut, jedem das seine ja. und äh, da gibt es ja, auch die ja, eine auch. gute andere Band.
1: Ja.
0: Sehr witzig. Ich mag tatsächlich sehr gerne Metal, also Killswitch Engage finde ich zum Beispiel sehr, sehr großartig oder Iron Maiden. Motorhead ähm, ja. hatte auch einige gute Songs. Ähm, ja, und Rap höre ich tatsächlich auch. Ähm, sehr, sehr viel Filmmusik. Genau, bin auch mit aufgestellt.
1: Filmmusik mag ich auch gerne hören, ja. Ja, Wen hörst du da so gerne? Zurück in die Zukunft, das ist das Beste.
0: Ah, John Williams müsste das sein, oder? Ja, okay. Hammer. Ja, Hans Zimmer, großartig.
1: Ja, der geht jetzt auf Tour, hast du gesehen. Genau,
0: genau wieder, wieder. Ich war zweimal bei ihm auf Tour. Dieses Jahr war er sogar live dabei. Hammer. Also einfach Gänsehaut. Also ja. Timer auf dem Piano hören. A Way of Life war das erste Mal live. Das ist ja aus The Last Samurai. Das mhm. ist ja dieses alte Japan mit den Samurai. Unglaublich guter Score. Ähm, ja, schon sehr, sehr Gänsehaut. Filmmusik ist auch so ziemlich einer der wenigen Dinge, dass bei mir direkt Gefühle so schnell abrufen kann, weil man ja einen Film vor Augen hat oder eine Szene. Ja. Und äh, das ja, schafft kaum, kaum einen Song bei mir. Also klar gibt es Songs, mit denen man sehr viel Persönliches verbindet. Das auf jeden Fall, aber von der Intensität her würde ich sagen, ist Filmmusik nochmal was anderes.
1: Auf jeden Fall, ich muss auch sagen, irre. Also, was man mit, mit, mit dieser Musik transportieren kann, das ist einfach toll. Ist einfach. Also, ja. mich auch, also ich auch. bei mir ist es auch, also ich höre gerne auch mal den, den Herr der Ringe-Soundtrack. Ne?
0: Boah, Howard Shore, großartig. Einfach ja. also,
1: da hier, ne? das ist einfach so. Und eben da ist man auch sofort wieder, man ist so erst bei den Hobbits, dann ist man wieder bei, bei ist man wieder in Mordor, dann ist man in Gondor, dann ist man in, bei Helms Klamm, man ist auch. Das ist einfach so toll gemacht. Das ist
0: einfach irre. Da habe ich eine schöne Anekdote zu. Ich war mit einer guten Freundin damals auf der Frankfurter Buchmesse. Und wir hatten, ich glaube, nur 8 Euro dafür bezahlt. Und da wurde uns halt erzählt, wie äh, der Hobbit, also die Vorgeschichte zu der Herr der Ringe, wie der halt an den Klettverlag, also nach Deutschland kam. Da war dann tatsächlich auch der Sprecher von Bilbo Beutlin da. Also aus ähm, der Hobbit, aus den Neuverfilmungen. Und danach gab es halt ein Konzert. Und ich liebe es ja, wenn Ton so richtig im Raum steht. Und was mich, über, was mich richtig catcht, ist, wenn du Instrumente hast, die aufeinander abstimmt, aber keine Mikrofone hast. Weißt du, es einfach mhm. ganz natürlich klingt. Das hatten die gemacht, dann hat sie ja der Ringe gespielt. Ich habe noch nie so Gänsehaut gehabt. Das war ein relativ kleiner Raum, in dem wir da saßen, ich glaube, wir waren da so 50, 60 Leute und die haben halt alle nur die Lautstärke des Instruments gehabt und haben halt dann einfach gespielt. Und wenn man dann das hört, so Concerning Hobbits zum Beispiel, ich glaube Grey Heavens haben sie auch angespielt. Ich sage jetzt nicht, zu welchen Szenen das passt, weil ich will hier auch nicht spoilern, aber Hammer. Also wirklich, wirklich der Wahnsinn. Das hat mich richtig gecatcht. Da muss ich sagen, da hatte ich wirklich Pipi in den Augen und äh, das, das habe ich nicht häufig. Äh, aber da, das hat mich umgehauen. Also es war der Wahnsinn. Echt Empfehlung.
1: Warst du ne? das auch? Naja, so abholen, ne? Wenn man da so ja. fest genagelt ja. steht und trotzdem schwebt irgendwie, ne? Das ist so, so, so ein schönes Paradoxon immer, ne? Das ist ja. Also, das stimmt.
0: Das stimmt. Das stimmt. War ein super cooles Gespräch und natürlich muss ich die Frage stellen. Was äh, können wir von dir in naher Zukunft erwarten?
1: Oha, ja. Ähm, das ist einiges, was jetzt, jetzt wieder rauskommt demnächst. Also wieder Hörbücher. Ähm, es kommt aus dem nächst, nächste Woche noch das Hörbuch Stille von Jörg Schuler gelesen, kommt jetzt raus. Ähm. Dann habe ich noch ähm, jetzt gerade Verträge unterschrieben für nächstes Jahr. Da kommen noch zwei Bücher von mir, ähm, die auch wieder literarisch unterwegs sind. Ähm, ich habe gerade, ähm, mein Gott, für, auch für nächstes Jahr ähm, zehn neue Hörbücher in Auftrag gegeben, also auch wieder aus, aus meiner Feder, wo ich auch Regie führe, äh, diesmal mit Tanja Stolte wieder zusammen, die jetzt auch wieder ja, das Deichgeflüster für, für mich eingelesen hat. Ähm, ja, also sowas wieder. Also kommt wieder in einige Kurzgeschichten, die, die ich veröffentliche. Ähm, ja, da habe ich ja mein, der Agentin, meine Agentin angeschlossen jetzt im März. Da gibt es viele interessante Projekte, die wir gerade anstoßen, an denen wir gerade arbeiten. Also die nächsten ein, zwei Jahre sind gesicherte sozusagen.
0: Boah, das ist nicht schlecht. Ja. Ich ziehe meinen Hut. Ja, danke. Ich, sehr, sehr gerne. Ich verrate noch nicht, wer als nächstes kommt. Das bleibt noch ein Geheimnis. Ähm, Thomas, es hat mir super viel Freude gemacht. Und äh, ja, ist sehr cool, dass zwei Bergedorfer mal miteinander gesprochen haben. Ähm, hm. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Gerne. Und, äh, ich werde auf jeden Fall in die Folge reinhören, wo Sherlock Holmes sein Gedächtnis verliert. Die werde ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal anhören. Genau. Ähm, gibt Es, es gibt ja eine Facebook-Seite von dir ähm, und Instagram. Gibt es noch etwas, was wir bei dir auschecken können?
1: also ja, Ich habe jetzt YouTube gerade angefangen, weil ich jetzt ja immer ab und zu, also weil das ähm, einige Leute interessiert hatte, ähm, wenn ich drüber spreche, über wie meine Geschichten entstehen, das habe ich jetzt auf YouTube auch hochgeladen, da kann man mhm. mich auch finden.
0: Was ja, zu mega
1: cool. Genau, oder, oder auch auch so Lesungen, einfach aus Lesungen ein paar Ausschnitte, also jetzt auch jetzt in der Provence war, da habe ich dann mal auch aus Rose gelesen und so, ähm, ja, und das habe ich dann erstmal hochgeladen jetzt einfach mal und Gucken, also ich glaube, also ich weiß es immer nicht so. Ähm, meine, meine Tochter, ähm, die, die sagt mir immer, wo, wie viel Fall-Hour ich irgendwo habe. Ich weiß das immer nicht so. Ähm, weil bei YouTube weiß ich das nicht. Und ähm, <lacht> wie viele Leute das geklickt haben, ob sie geklickt haben, weiß ich nicht. <lacht> Aber kann man einfach überall gucken. Man findet mich genau bei Facebook, bei Instagram. Und ja, das ist das eigentlich.
0: Ja, wunderbar. Ich werde dich natürlich hier auf Instagram verlinken. Und das. ja, hat mich sehr gefreut. Äh, folgt auf jeden Fall die lieben Thomas. Bewertet diesen Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge und ruft eure Liebsten, wenn es nicht möglich ist, sich zu treffen, einfach mal per Video an und schnackt mit denen. Ich glaube, die werden sich freuen. Damit bin ich raus. Ich bedanke mich recht herzlich und hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.